0: presenta, reporte minero y energético, con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos Reporte Minero y Energético por Radio Duna, por supuesto revisando la actualidad, la información que se va generando en la industria minera, energética, las novedades y los temas que se están discutiendo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba reporte minero en Twitter y también arroba radio duna. Los dos centros de pilotaje mineros con los que cuenta nuestro país nacen al alero de Corfo, como una política de Estado para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías innovadoras en el sector minero, entregando espacios para el pilotaje industrial a emprendedores de base tecnológica. Esto además de ser un tercer ente validador de estas soluciones tan relevantes. Siendo una pieza fundamental para el desarrollo del ecosistema innovador minero, hoy vamos a estar conociendo sobre el funcionamiento del Centro Nacional de Pilotaje y los desafíos que existen para aumentar el desarrollo del i 20 Chile, para eso conversaremos con el gerente general del centro, Andrés González. Y como todas las semanas, aquí en Reporte Minero por Radio Duna, nos acompaña América Rodríguez, editora del programa para revisar y comentar las principales noticias que marcan la pauta de la industria. Nos acompaña aquí en el estudio Reporte Minero y Energético por Radio Duna, Andrés González, gerente general del centro nacional de pilotaje. Andrés, muchas gracias por acompañarnos, un placer como siempre. ¿eh? Muchas tal? gracias a ti, Nicolás. Eh, primero, cinco años desde que empiezo a operar el Centro Nacional de Pilotaje, expliquemos un poquito para los que no estén familiarizados con el centro, cuál es el objetivo, de qué se trata y la evaluación también que hacen de estos años ya de funcionamiento.
1: Súper, sí, efectivamente se cumple un ciclo y justamente tengo la suerte de, de, de entrar a la institución ya hace, hace menos de un mes, de hecho, eh, y antes de contarte qué es lo que hacemos me gustaría contar el propósito y, y por qué lo hacemos o el Exacto. para qué. El, finalmente el Centro Nacional de Pilotaje lo que buscamos es reducir el riesgo en el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías para la minería eh, y, y con qué propósito básicamente acelerar el escalamiento y la futura implementación ese es el, el fin de nuestro de nuestro quehacer ¿cómo lo hacemos? piloteando en escala real, en lo que siempre ha sido complejo en la minería, eh, ¿dónde pruebas esto? ¿dónde demuestras que funciona más allá del patio de tu casa? un sitio claro eh, y efectivamente en ese sentido hemos eh, desarrollado capacidades eh, ...a lo largo de todo Chile... ...básicamente... Eh, ...ese pilotaje a escala real... ...que se hace de manera rigurosa... ...imparcial... Eh lo desarrollamos al menos en 11 sitios de prueba que tenemos en seis regiones del país
0: esa es la clave, sitios de prueba porque aquí pasar más allá de, de la teoría de lo que puede ser el modelamiento de la simulación con respecto a una innovación un desarrollo tecnológico para la minería que puede abarcar miles de temas lo podemos conversar, eh, es poder probar esto lo que acelera también la implementación, la eventual implementación eh, la comercialización de ese producto y por sobre todo ir
1: afinando también lo que son esas mismas pruebas exacto Justamente, preparamos bien las pruebas Las hacemos de forma rigurosa Contratamos asesores ya sean externos Incluso de la red de capacidades que tenemos también Tenemos la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta Federico Santa María con todos sus académicos Si hicieras un conteo rápido Hay fácilmente más de 10.000 académicos eh, Disponibles eh, para generar esta, Este pilotaje, y acompañarlo Desde sus capacidades que van más allá de la ingeniería Que siempre se piensa ingeniería, minería uh -huh. Solamente eso, medio ambiente con suerte La verdad es que la minería es un espacio rico Y virtuoso para diferentes disciplinas Básicamente. A ver, son cinco años. Eh,
0: tú, tú nos cuentas, ¿eh? estás hace un mes de, de, dentro de lo que es el Centro Nacional de Biblioteca como gerente general, pero es toda una experiencia y también un boca a boca bien relevante para, para emprendedores en el área de la minería, para proveedores mineros, también para empresas. Para ir, eh, o sea, aquí el match es súper simple digo súper simple doctor pero <risa> bueno, no es para nada simple pero simplificándolo sí. una empresa minera eh, que busca un tipo de solución por ejemplo el tema de la molienda de piedra o el tema de eh, costos de efic o eficiencia en costos sí. encuentra un proveedor minero tengo esta solución para usted, ya perfecto, pero necesito ver cómo se da esto, claro. y si funciona. Eso finalmente es un match que permite eh, área este test de prueba que presentan los centros nacionales de pilotaje.
1: Exacto, de alguna manera uno podría decir que somos una especie de celestino, encontrando claro. eh, la, las dos Buen partes match. que se quieren conocer, pero además, eh, parando ahí un poco esto y viendo cómo efectivamente se pueden implementar esto o no, qué requisitos o qué mejoras finalmente requiere esta tecnología, no solo yéndonos al pilotaje. El pilotaje es un instrumento, un instrumento validador, pero usuario. Salen y entregamos recomendaciones en esto. Recomendaciones no solamente no... dar el sitio de prueba. Exacto, legal. y no solamente entregar los resultados duros. Eso. Cuando tú estás al centro de la mesa en un día o domingo, tú tienes la responsabilidad también de hacer que las cosas funcionen. Y digo al centro de la mesa porque justamente tienes personas que están en una mesa larga hasta que uno ve en algunos comerciales, ¿no? O que nos toca vivir el domingo. El Centro Nacional de Pilotaje está al centro. Valga la redundancia. Estamos en el medio de la cadena de desarrollo tecnológico, donde conectamos algo de laboratorio, lo escalamos, eh, lo acompañamos. Thank mm -hmm. you. En, el, en la prueba de escala real y finalmente hacemos que las cosas pasen recomendando y algunas veces también nos toca tironear un poco tecnología en desarrollo de acuerdo a las necesidades que tiene la industria y las mineras en particularmente no es esa nuestra misión, pero de alguna manera se transforma en nuestro deber como institución uh
0: -huh. Estamos conversando con Andrés González gerente general del Centro Nacional de Pilotaje. Déjame preguntarte Andrés, eh, en, en este tiempo ¿cuáles son? Tú decías, eh, la, la industria minera no, no, no es solamente la ingeniería, sino mucho más, y eso es bien relevante en términos del, de la labor que cumplen ustedes como este centro, eh, Centro Nacional de Pilotaje. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas, lo que se está buscando y lo que finalmente también se está probando a través de organismos como ustedes?
1: Sí, ahí uno básicamente ve lo mismo que sabemos de tendencias, industria 4.0, descarbonización, que es un gran paraguas finalmente, desde la energía, desde los procesos individuales, la minería verde eh, y también va todo bajo un gran paraguas que, 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 que de a poco se ha instalado ya y es, es muy poco discutible todo esto apunta a una licencia social para operar, eh, si las operaciones y las mineras demuestran y se empiezan a hacer cargo, que lo están haciendo de recoger esas brechas, de reducir su impacto negativo, aumentar el positivo sobre un territorio que la palabra territorio también es súper flexible y finalmente podemos abrigar al menos nuestro país completo como sí. territorio, la verdad es que ahí empiezan a pasar cosas maravillosas y ese paraguas ese foco de aumentar y generar bienestar, e impacto positivo, te abriga tecnologías desde la productividad, a competitividad, y también in innovación respecto a economía circular, por supuesto que está muy presente, la verdad es que es un sinnúmero, y es muy bonito ver eso desde distintos actores, distintos eh, roles que hay en el ecosistema de innovación. Uh
0: -huh. hablemos un poquito de innovación, eh, ¿cómo se ve la innovación desde la gran minería, la mediana minería, desde la industria que se acerca justamente al Centro Nacional de Pilotaje, y insisto, busca hacer ese match uh -huh. para solucionar problemas que quizás hace algunos años? años no lo vea como un problema o como una situación, muchas veces no son solamente problemáticas, sino avances que son necesarios y hay que encontrar partners en este sentido.
1: Exacto, mira, hay dos cosas, la primera, eh, aterrizo en el Centro Nacional de Pilotaje y me doy cuenta de eh, todo lo que se ha hecho, sí. se trabaja con grandes mineras, tenemos convenios amplios con Codelco, con BHP, eh, con Anglo, es eh, donde justamente estamos siendo el partner para poder Reducir el riesgo, lo que te decía al comienzo, reducir el riesgo en la implementación, en la validación vía de la generación. Exactamente. Y por otro lado, eh, te iba a comentar el segundo punto, que efectivamente este match que uno dice, la verdad es que se puede hacer relativamente fácil como tú dices, pero más allá del match, el tema es que hay que acompañar ese match para que esto funcione y las personas o estas dos tecnologías y necesidades de la minera salgan de la mano y pueden escalar. Claro. En general, es generando una mayor confianza también. Exacto. Y eso es una brecha que el Centro Nacional de Pilotaje se es está en Es parte del deber que yo te digo más allá de, 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 de la mecánica del pilotaje en sí. Somos un actor que debe asumir ese deber de que las tecnologías avancen y, se, y ojalá se implementen y por supuesto las que no están listas todavía caigan en un ciclo de mejora para poder escalar.
0: Eso también es relevante. Muchas veces me imagino que en el caso del Centro Nacional de Pilotaje se encuentran con innovaciones que les falta un poco o hay que ir afinando eh, eh, ahí también en el acompañamiento que ustedes tienen no solamente de generar el sitio de prueba sino evaluar lo que es una prueba eh, es un avance para emprendedores para proveedores mineros en ese sentido exacto y es
1: donde te, ya, ya dije y quiero reiterar de que no es un check no check claro. no es un, se valida no se valida eh, y esos resultados a veces pueden ser eh, diferentes de lo que espera cada parte a lo que espera es. la minera que lo, lo que espera un desarrollador de tecnología a los lo que espera un gran desarrollador tecnológico también con los que, los que trabajamos acá eh, hay que apuntar al resultado, pero también es muy importante esas recomendaciones y esas recomendaciones son claves aun cuando sea un resultado positivo, un check, pero aún más, por supuesto, cuando es un check y hay que repensar esto porque nuevamente el propósito es que esto resulte y genere impacto. Uh
0: -huh. Andrés, eh, conversamos con Andrés González, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje. En su experiencia dentro de estos ecosist este ecosistema, ¿cómo ven actualmente el, el I ⁇ D, la innovación más desarrollo en Chile?
1: Wow, eh, eh, De hecho lo conversamos, eh, la pregunta, pero... conversamos en, en, el, en televisión, en tu programa hace sí. unos buenos meses atrás con otra camiseta, por cierto, pero está avanzando. Yo lo dije ahí, lo sigo viendo y lo veo ahora desde otro rol, pujante, eh, y con muchas oportunidades pero también hay que estar consciente de ciertas brechas que tiene nuestro sistema y de los cuales nuevamente instituciones como el Centro Nacional de Pilotaje debe hacerse cargo. No basta con apuntar a, a las políticas públicas, no basta con apuntar a las empresas de lo que no están haciendo, al contrario, tenemos que sentarnos en una mesa y tenemos que levantar iniciativas conjuntas y colaborativas para hacernos cargo, por ejemplo, de cómo guiamos desarrollos tempranos en, en etapas iniciales de desarrollo desde escala laboratorio, para que eso esté apuntado a las necesidades de la industria. Es muy válida y es muy necesaria la curiosidad científica de desarrollo desde lo que tú crees que se necesita pero ahí es aún más valioso validar si eso efectivamente atiende una necesidad y que sea más o menos a mediano o corto plazo en el claro. país. Nos cuesta eh, de escasos recursos, somos un país de escasos recursos finalmente comparado con países desarrollados, por lo tanto eh, yo sostengo que nuestra matriz de inversión debería estar munta, en, en I más D, debería estar apuntada justamente a desarrollos que se pueden cosechar en dos o tres años, eh, al menos, o en ciclos cortos, pero de acuerdo a las necesidades de, 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 del país, de la industria.
0: ¿Y sabes por qué? Y te pregunto específicamente desde lo que es la industria genera con con las proyecciones de una demanda importante, con las dificultades justamente que se generan con este con este problema virtuoso, digamos, oiga, voy a necesitar más de usted, voy a voy a tener que generar más negocios con usted, yo te pero tendré la capacidad de poder llegar a esa a esa demanda, eh, la innovación y desarrollo aquí puede tomar un papel eh, fundamental, importante, y lo está
1: haciendo, ¿No? Sin duda, para mí es el camino que tenemos que recorrer como país, tenemos esa oportunidad justamente aprovechar esta gran industria y el gran la gran potencia que tenemos a nivel mundial para generar desarrollos que finalmente sofistiquen la matriz productiva del país pasemos a la famosa, y, y que todos queremos esta economía del conocimiento. Claro. Eh, y ahí es donde nosotros justamente con las capacidades aportamos a suplir la brecha de la validación industrial, que es muy dura, es una de las más duras, porque después tú puedes, con un resultado, eh, con buen pilotaje, y con buenos resultados en terreno, tú puedes empezar a acceder a, a, a fondos de inversión, que tampoco están calibrados a veces a la necesidad de capital que te requieren estas tecnologías en minería y no. ahí es donde hay otra brecha perdón justamente sí, de... tenemos una brecha en de... desarrollos tempranos alinearlos con la demanda generar mecanismos de inversión entre etapas tempranas y la etapa de escala de laboratorio para... y sobre todo de escala real para pilotear uh -huh. y luego también hacia adelante tecnologías de minería que son costosas de escalar dónde están esos fondos de inversión ya sea en Chile, idealmente o también en un compuesto entre Chile y extranjero, para que justamente tengamos este aterrizaje a la tecnología y el escalamiento deseado. O
0: Perdóname, un punto. ¿Por qué es tan difícil la validación industrial? Y si eso hay una comparación con respecto a otros países frente sí. a Chile
1: perfecto. Mira, eh, te voy a poner un ejemplo, si tú desarrollas, por ejemplo, un camión muy básico y jugando, un camión autónomo pequeñito en Perfect. el patio de tu casa, primero lo hiciste en la mesa de tu cocina, lo jugaste dentro de tu casa, luego escalas un poquito y ya te salió un poquito caro jugar con un camión, eh, si tienes hijos, jugar con tus hijos con un camión autónomo en tu patio. La escala minera significa pasar a veces mil por eso, eso, mil veces de inversión, mil veces de esfuerzo donde no necesariamente tú tienes también las competencias y las capacidades para fabricar o producir a esta escala. Entonces eso es, ese salto es complejo y ya también requiere muchas veces inyección de capital de riesgo que efectivamente el riesgo es alto en esa instancia. Lógico ahí está la validación entonces cuando, cuando llegamos al mundo real. Digamos. Exacto, llegamos al mundo real y finalmente es go no go vamos adelante resultó si no volvemos atrás un poco para llegar a algo valioso y fíjate que me imagino que ese y insisto, yo, yo lo planteo como el mundo real mm. no digo que lo anterior
0: sea real pero obviamente sí. va escalando y, y ahí está la gracia del concepto ese mundo real se va configurando también por parte de quién puede ser el cliente en este caso la empresa que finalmente demanda esta innovación esta tecnología y te dice no pues que yo necesito de estos caminos chiquititos que tú necesito 50 exacto y lo necesito de tal y tal características dependiendo también
1: y pensando por ejemplo los yacimientos mineros con las particularidades que tiene uno contra otro son todos distintos Exacto, y ahí es donde hay que abrir un poco los ojos o los oídos también a distintos modelos de negocio para poder escalar eh, uno usualmente piensa que una startup lo que hace es levantar capital y si es necesario construye una fábrica y vamos produciendo, escalando con distintas eh, unidades productivas o puedes mandar a maquilar eventualmente aquí eso se hace un poquito más complejo pero hay oportunidades clave que a veces distintos actores se puede, pueden aprovecharla. Por ejemplo, grandes proveedores como Aprimino u otros lo están haciendo y pueden hacerlo con más fuerza, de buscar nuevas startups y meterlas en su portafolio de negocios. Justamente, una empresa que ya está trabajando con la gran minería, adopta, escala y viabiliza una tecnología, justamente lo que hace es meterlo en su core de negocio e involucró a estos desarrolladores y sacó algo al mercado y generó impacto, que es lo que se quiere.
0: Andrés González, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje muchísimas gracias por acompañarnos Andrés todo muchas el éxito, gracias a ti cinco estar. años ya del centro haciendo, insisto, me, me gusta este, esta, esta mirada del match porque es necesario tener a alguien en el centro que te que te aterrice muchas veces las necesidades, la idea y por sobre todo también haga ese contacto entre eh, proveedores de la minería, empresas mineras bueno y tantas otras más, no solamente desde la ingeniería me, me equivoco con lo que tú decías ¿eh? sino que actualmente en la minería, y lo comentamos mucho en el programa desde la licencia social, tantos
1: eh, otros puntos que son necesarios eh, poder generar en ese punto. Sí, Muchísimas Nicolás. gracias. Muchas gracias, Nicolás. Solo un comentario final. Por favor. Una noticia más bien una novedad. Vamos. Eh, vamos a publicar mañana nuestra memoria anual. Nos encantaría que nos visiten el sitio pilotaje.cl, eh, que vean lo que hemos hecho, el impacto que estamos generando y por supuesto invitarlos a que los desarrolladores de tecnología, las mineras con las que no estamos trabajando y otras industrias que busquen transferencia e innovación interindustria, por favor contáctenos. Sí, porque esto, esto no solamente para la minería, esto porque el programa. A abordar esto Exacto, pero es, para las distintas... invitaciones a toda la industria justamente y nuestro rol también inicialmente es revisar y recomendar y buscar oportunidades no necesariamente hay un pilotaje en ese momento pero vamos a buscar algo en conjunto
0: perfecto mucho éxito que esté muy muchas bien muchas gracias gracias por la... acompañarnos en el programa
1: que ¿eh? esté muy bien y sabía usted que
0: SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano sus productos son esenciales para la industria de la salud alimentación tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios, los temas también que quieren que tratemos en el programa, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba Reporte Minero, o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl. Ahí podrán recibir diariamente el newsletter con las principales noticias del sector. Ya estamos con nuestra editora, la que sabe más que el que habla acá, siempre, América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
2: Muy bien, ¿y tú, Nicolás? Bien, pues, todo bien. Qué bueno.
0: ¿Qué tenemos? Las novedades de las últimas semanas. Hay harta cosa. ¿eh?
2: Sí, harta cosa. Um, vamos a partir por un tema que está bien candente, que tiene que ver con los avances en materia de fundiciones, porque efectivamente mañana se marca un hito, este 31, que es el cierre de la fundición Ventanas. Pero antes de eso, eh, vamos a contarles que eh, el sindicato de trabajadores número uno de la fundición Enami de la Lira, de la empresa nacional de Enami, eh, eh, recibieron el oficio ordinario 201 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Comisión Chilena del Cobre, donde se reconoce oficialmente el primer hito del proyecto de la nueva fundición Panenami. Esto es muy relevante porque es una vieja eh, bandera de lucha que tienen los sindicatos de renovar la planta en Paipote uh -huh. que se encuentra en Copiapó y bueno, ya se ha informado que se van a hacer eh, un, obras de ingeniería de factibilidad por 9 millones de dólares, 9 millones y se va a seguir con la, eh, el perfil de la refinería por 9.561.000 y la planta de metales nobles por 106.000 dólares. Esto data de hace mucho tiempo. Entonces esto es como un, una concreción relevante para ellos para empezar a pensar en una nueva fundición con mejores normas de captura de, de gases, etc. <coughs> la inversión total serían para una nueva fundición, o sea, una nueva fundición con tecnología de punta de 1.200 millones de dólares. ¿Esto sería rehacerla completamente? Exactamente. Ya. Desmantelar la anterior y armar una nueva. Imagínate. No es algo como para poder parchar. Porque recordemos que en Chile desde el año 2013 hay un decreto del Ministerio de Medio Ambiente, que es el decreto 28, que obliga a las fundiciones a mejorar su infraestructura para capturar arsénico y varios gases más. El tema es que, claro, todas esas medidas, eran un 95% de captura, uh -huh. fueron como parchando a las, las, eh, las, eh, las instalaciones. Claro. Pero, pero finalmente, claro, ahora estamos pidiendo una, una captura ojalá del 98, 99%. Entonces, esas inversiones quedaron obsoletas. Además de
0: con esto, tecnología que se ha ido también añadiendo año a año. Exactamente. Se va sumando, Hemos tenido
2: muchos avances tecnológicos sí, en plan. el último tiempo muy importantes en esta materia. O sea, recordemos que hay en lugares en Europa, en Asia, donde las fundiciones están en la mitad de la ciudad porque son tan altamente tecnologizadas que se logra una captura del 99%. Son más
0: limpios que un auto.
2: Totalmente. Imagínate, Totalmente.
0: Imagínate.
2: Y también capturan, no solo, bueno, aparte de la captura de emisiones, también producen muchos otros minerales, porque al final, claro, nosotros tenemos el tema de sacar el cobre y, y cátodos, etcétera, pero hay tecnologías que están logrando sacar más de 16 minerales distintos desde, la, desde el material que llega a la fundición. Entonces, ahí también hay un aprovechamiento mucho mejor de esos recursos. Y se obviamente se reduce la cantidad de, de, claro. de botadero, etcétera. Y como les comentábamos al principio, este miércoles 31 de mayo se va a realizar el hito de cierre definitivo de la fundición Ventanas luego de 58 años de funcionamiento. Hay que recordar que, eh, bueno, estamos hablando de una zona que está altamente contaminada, uh -huh. Quintero, Puchuncabí, Concón Zona de sacrificio. Exactamente, esto es un hito bien importante. Además de eso, igual hay que recordar que, bueno, la Corte Suprema va a ordenar más medidas para enfrentar la contaminación en la zona. O sea, Ventanas no es la única responsable de esto. Hay varias empresas que también estarían...
0: Pero la empresa estatal que está ahí.
2: Exacto. Claro. Entonces, ahí van a tener que monitorear las condiciones que se registran en la zona constantemente por una orden de la Corte Suprema. A esto se suma también el cierre de Ventanas. Y aquí viene el debate importante. ¿Qué va a pasar con las fundiciones en Chile? Nosotros recordemos que tenemos siete fundiciones, de las cuales cinco son del Estado. O sea, el Estado tiene mucha preponderancia en este mercado. Recordar también que el negocio minero es distinto al negocio de las fundiciones. Totalmente distinto. Y ahí viene el debate. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos exportando concentrado o seguimos exportando cátodo? Recordemos que hacer un cátodo igual requiere de harta eh, tecnología. O sea, aquí hay un valor agregado importante. Yo creo que esa, esa conversación se va a venir en los próximos días, bueno, en las próximas semanas. Desde el gobierno ya estaban trabajando en una propuesta, pero... Es súper lamentable esto, pero desde el 2014... Uh, se ha discutido mucho este tema, o sea, recordemos que en 2015 se hizo una comisión de fundiciones Así que no llegó a nada,
0: No. que sepamos nosotros, claro que sepamos nosotros.
2: <ríe> claro. Después se dijo, se dijo el 2019 el cierre de ventanas no se cerró después. Después se volvió a reflotar el tema. Entonces no ha sido no una discusión ahí. como de nunca terminar. Uh -huh. Y es relevante considerando que puede ser algo muy estratégico.
0: Sí. Tenemos declaración, ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Del diputado Diego Ibáñez, que es justamente de esa zona y también miembro de la Comisión Minera y Energía.
1: Vamos a escuchar. Bueno, es una noticia que desde Quintero se estaba luchando hace muchos años. Es un paso, porque todavía hay que subir los estándares a las industrias mejorar las normas de calidad ambiental y también avanzar hacia una inversión pública que recupere social y ambientalmente la zona. Es un lugar que tiene los más altos índices de vulnerabilidad
0: social en materia de habitabilidad, de salud, de pobreza y eso requiere
1: un, una participación del Estado, mejorar la calidad de vida y mejores regulaciones para las empresas privadas que siguen hoy contaminando y, como ustedes lo han visto, con nuevos episodios de intoxicación. Así que es un paso, pero que va en la dirección correcta.
2: Bueno, efectivamente, lo que dice el diputado va bastante en línea con lo que está con toda la iniciativa en torno a este tema, pero no, no hay que olvidar que una fundición de alta tecnología también es una forma de reducir la media socioambiental, eh, la media, la huella ambiental. La huella ambiental. Exactamente, y generación de empleos también.
0: Sí, pues ese es el tema. O
2: sea, la gracia de las fundiciones en el fondo es que reducen enormemente la contaminación por arsénico que pueden traer los concentrados eh, y es, otros sí. metales pesados y etcétera, entonces aquí hay un...
0: Hay que meterse bien en lleno a, a entender lo que significa la fundición y no eh, estigmatizarla per se, digamos, obviamente.
2: Se entiende totalmente porque hace 40, 50 años efectivamente claro, la contaminación era muy claro alta, pero ahora la tecnología ha permitido que eso se reduzca. Eso. Entonces hay que verlo también como una forma estratégica también. Oye, una conversación interesante que se va a dar ahora.
0: Bien interesante. Eh, sigamos hablando de medio ambiente Uy, con sí. respecto a la minería y algo que fue bien bien, bien potente ¿eh? este socavón en, en tierra amarilla. Totalmente. Este cráter, pero que eh, ¿en qué estamos con eso?
2: Bueno, efectivamente el primer tribunal ambiental admitió a trámite la demanda por daño al, al medio ambiente ingresado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la compañía minera Ojos del Salado y Lundin Mining por el desplome de material que se produjo en la mina Alcaparrosa. Recordemos que esto provocó un socavón de 36 metros de diámetro y 60 de profundidad el, a fines de julio del 2022 en Tierra Amarilla. Esto también generó un, una gran incertidumbre en el mismo pueblo, en la misma comuna, considerando que ¿Qué pasaba si se hacían otros acabones y caían casas, etcétera? Una la preocupación la, legítima.
0: Los vecinos pensaban que se les caían las casas, que Totalmente. se les iba a tragar la tierra en algún momento.
2: Exactamente, y bueno, de hecho salió justamente un reportaje de, de informe especial en ese entonces de, de TVN de 24 horas que mostraban esta realidad que efectivamente el terreno estaba bien inestable. Bueno, en, en ese sentido el tribunal ofició a diversos servicios públicos para que en el plazo de tres días entreguen información que se estime necesario para evaluar la pertinencia de la medida cautelar solicitada por el Consejo de Defensa de Defensa el Estado. Básicamente, que lo que está solicitando el Consejo es la suspensión temporal y provisional de las faenas mineras del proyecto, mientras dure el juicio y que solo se permita la ejecución de otras medidas cautelares que ha ordenado la Superintendencia del Medio Ambiente y otros órganos de con, con competencia ambiental. Es súper relevante esto, o sea, detener una faena de ese tamaño va a tener un impacto efectivamente, pero también se entiende que hay una investigación importante que realizar acá.
0: O sea, hay que saber qué pasó. Exacto. Hay varias teorías, hay, hay, hay varias teoría más concreta unas que otras, pero obviamente aquí tiene, hay una legislación, una institucionalidad medioambiental que tiene que definir qué pasó y qué no puede pasar nuevamente, digo, porque, porque el, 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 socavón está.
2: Exacto, sí, también hay un daño producido en la base del acuífero del río Caupiapó, que está por claro. ahí cerca por esta extracción de mineral. O sea, esto es una, según el Consejo de Defensa del Estado, esto sería una sobreexplotación de la faena minera, y que por esta razón habría provocado. es una teoría concreta. Exactamente, pero eso hay que investigarlo muy bien. Lógico. Bueno, recordemos que la compañía minera Ojos de el salado filial del Lundin Mining que es la titular de Mineral Caparrosa la que junto a las minas Candelaria Norte y Santos forman parte de este distrito minero Candelario uh -huh. que está bastante cerca de, de, de a 20 kilómetros de Copia. a 900 metros de la zona urbana de la comunidad de Tierra Amarilla o sea
0: súper sí. cerca súper cerca
2: sí. así que esperemos ahí que, que eso avance de forma positiva.
0: Oye, y hablemos de proyectos de ley, esto es bien interesante porque a, a muchos se nos puede haber pasado, ahí entre tantos, nos quedamos muy pendientes de lo que era el, el, el proyecto en su minuto, próximamente hacer ley de Royalty Minero, y esto ah, tiene una sí. relación. ¿eh?
2: Exactamente, bueno, recordemos que no, eh, el año pasado, en noviembre de 2022, el gobierno, de, o sea, el presidente Gabriel Boric presentaron un, un proyecto de ley para cambiar un, un, la tramitación de la ley 21.420 que era un ...mecanismo creado para aumentar la recaudación del financiamiento de la pensión eh, garantizada universal. Efectivamente, este proyecto fue presentado por el gobierno del presidente Piñera... Unas semanas antes de que asumiera el presidente Gabriel Boric. Entonces, esto fue detenido en el proceso. Se logró aumentar el plazo para que entrara en vigencia esta ley a enero de 2024, pero de forma paralela se presentó esta, este, este nuevo proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de Minería. Entre esos, el que mencionaba recién, el artículo 10 de la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la Ley 18.097 y el Decreto de Ley 3.525 que crea el Servicio Nacional de Geología. bueno un tema, eh, tiene un trámite constitucional de urge, suma urgencia, y la verdad es que lo que me manifiestan las autoridades tiene que ver que estos cambios gatillaron mucha incertidumbre en el sector minero porque tenían que entregar cierta información geológica que tal vez no era realista entregarla efectivamente. Entonces, las problemáticas no tenían que ver con las exenciones tributarias, sino con una serie de problemas asociados al requerimiento de información que mencionábamos recién, el cambio de atún de las coordenadas de las propiedades mineras y la aplicabilidad de las rebajas de patente por trabajo. Entonces, esa es una de, se va a empezar esta discusión ayer empezó efectivamente y se espera que a fin de año esto ya estaría resuelto considerando que la vigencia de la ley 21.420 de la PGU empieza en enero de 2024
0: Bien, vaya atento a lo que va sucediendo con sí. esto Así y otros es. temas América Rodríguez, como siempre, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos guiarnos también en el programa, yo digo acompañarnos pero finalmente me trae todos los datos muy muy bien organizados, que te vaya muy bien ¿eh?
2: igualmente Nicolás,
0: nos vemos ya ustedes agradecerle la sintonía y recordarles que si les gustan nuestros contenidos, nos pueden escuchar eh, en Radio Duna los martes a las 21 horas, los sábados a las 9 y media de la mañana y también suscribirse a nuestro portal reportiminero.cl, vernos también a través de televisión en Canal 24 Horas y TV Chile, soy Nicolás Vial esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna, nos vemos la próxima próxima semana. Chao, que estén muy bien. Un abrazo.